0: 欢迎大家登录奇言星球，这里是外太空小孩，我是节目主持人布莱斯心理师，我是节目主持人周易老师。这是一个由新奇言青创筹备的节目，在这个节目里会讨论一些教学现场遇到的学生问题，借由这些案例来探讨背后的心理因素跟社会现象，以及身为大人的我们该如何跟他们相处。周易啊，我们今天要讨论什么？外太空的小孩。哦，我们今
1: 天要讨论的这种外太空小孩，他是属于唱反调的小孩，唱反调的小孩。<笑>难搞的小孩是吧？嗯，对，有一点，他这种唱反调呢，可能跟你讲一下，就是他不是那种小朋友的那种很小年纪的那种小小的叛逆期那种，哎，你跟他说什么，他跟你说哦，我不要的那种，啊、哦，就是很可爱
0: 时期的那种。
1: 对对对，不是那种哦，也不是那种、哦嗯、呃青少年时期，你叫他做什么，他就会跟你吵架的那种反抗，也不是那么可怕的反抗期的那一种。嗯他这种唱反调的行为，就是比较像是说在，在呃生活中或者是行为上想要跟你做对，但是他这种做对其实也不是有恶意的，他就比较像是嗯有一点想要跟你玩的那种，嗯、但是他想要跟你玩的这种行为，他出现在不适当的。情况下，那他可能就是会造成一些，比如说生活上或者是课程上的一些困扰。是什么样的情况下？比如说上课中，然后我们让他去做一些实作的东西的时候，指定说要用什么样的形式去把这个。作品完成，那偏偏有的小朋友他就会故意就是当着你的面用另一个方式，用他、嗯、用可能不是老师指定要求的那个练习的方式去制作。那这时候你就跟他说：“哎、欸，我们刚刚不是教了 A 方法，你应该要用 A 方法去做你的作业。”可是小孩他就会跟你说：“哦，我不要，我才不要！”但是他就默默地把他的 B 方法收起来，然后默默地去执行你刚刚说的 A 方法，这样子。哦，就是会有一些是类似这样子比较轻微的，你跟他之间一对一互动的时候，他可能会只是表现给你看，他
0: 还不至于会演到让全班都知道。哦
1: 、嗯，<對>所以
0: 所以他虽然表现反抗，可是你提醒他一次之后，嗯、他是可以就是停止他的行为。然后遵从你的规则，这样子。对
1: 对对，有些他就是，你只要稍微提醒他、提示他一下，他也知道他应该要修改他的行为，或者是他就会停止这样的行为，嗯、甚至他会收敛。可是有些就是稍微严重一点点的，我们今天可以来谈一下。今天这个主角，他我帮他取个绰号了，他叫做小飞。小飞他是一个在。学习的时候，他我觉得他是没有什么状况啦，但是他还是有来上那种课后辅导班。对，那小飞他平时，因为我们的习惯就是会教一些上课补充，因为他们就是上课可能有一些知识没有学，学的很清楚，所以他需要来这里上课。然后，嗯，当我们在课程中，我们常常就是会。有一些教学之后就会出一些问题，然后希望小朋友可以回答问题，然后我们就可以检视说他学习的状况如何。那通常这种情况，因为我们人比较少，所以老师也会用比较轻松一点的方式来上课，就是希望说我们在学习的时候，我们不要对这个科目感到害怕，然后希望他们是可以带一点信心在里面的，所以他们需要被鼓励，然后他们需要就是。有一点成就感，就是哦，原来这个虽然很难，但是我自己可以完成这样子的挑战，所以他们需要一点这样的鼓励。那我们通常抽签决定的时候，比如说抽到其他小朋友，他们都会很愿意上台去作答，然后秀出正确答案给大家看。但小飞这小孩啊，他就有点神奇，就是哎，我每次抽如果抽到他的时候，我就说好来，小飞，请你上台示范给大家看。然后小飞这时候他就会站起来说：“我才不要！我现在已经不叫小飞了，你要叫出我现在真正的名字，我才要上台。真正的名字是什么？就是他自己在心里帮自己取了一个新的可能绰号或者是称号。反正你就是要回答出他的问题，他才要愿意上台配合你去他的他
0: 的表情跟语气是怎么样
1: ？他就是。”表情就是很开心，哦、是开心的， oh, 对。然后他就是有一点，就语气里面略带一点那种骄傲的感觉，就是、嗯、哦，你要答出我的问题，我才要上台这样子的
0: 感觉。所以不是那种对立反抗、故意表现很凶要呛老师的那一种
1: 。对他不是故意要呛， <Okay. S 1> 他就是觉得很有趣，他就觉得说哇、嗯哦、这样子。嗯、呃，这样子的行为，我我不太确定他的动机是什么，所以我就很想请教布莱斯，说这个小孩到底他怎么会有，嗯、呃，就是上课中，照理说我们老师请小朋友上台回答，通常大部分的人都会直接上台，或者是在位置上表达，他可能就是不想上台，甚至他可能不太会等等，但他也不是这种情况，嗯，所以这种的小孩他大概是怎么样子，他才会？诶、欸，有一点好像是想跟老师唱反调，
0: 或者是嗯不太确定这样行为是怎么回事、欸。哎，我刚刚有先问了一个问题是说他的表情跟语气是怎么样，因为从这边我们就可以做一些分辨哦。嗯、因为假设说他是那种很凶的，然后很故意呛虾的那种状态的话，嗯、那他就会可能比较偏青少年，那个是可能是另外的应对方式。嗯、可如果他是那种。好像又有一点点可爱，可爱，可是又不那么可爱，因为他在错误的时间做这件事情，<笑>你会觉得他很烦的这个状况下，其实蛮多的小孩这样的行为其实是想要吸引老师的注意力
1: ，对、oh. 他们可能
0: 会很需要就是大人的关注，然后这些其实我们的这些小孩的行为模式，其实都会追溯到那个在家里环境的他的应对模式。例如说，如果他在家里是很乖的状态，会不会其实可能没有那么多人会关注他？嗯
1: 、可是他如果
0: 表现很调皮的样子，那个互动，就是像我们很多小朋友在家里面啊，跟亲戚啊，跟长辈啊，都会有一些，就是用开玩笑的方式，然后互相抬杠、互相调侃的方式。然后这对这些经验对这些小孩来讲其实是很有趣的，因为他觉得哎互相抬杠，然后觉得很愉快。所以他们对他们来讲，他可能不是故意要唱反调，而是他在家里就是有一些不知道怎么讲啊。我现在想，暂时想不起什么什么什么例子。嗯，比如说，嗯，阿妈就会问小孩说啊，你要不要吃这个啊？然后小朋友就说不要不要，然后就是有点互开玩笑的这种，呃，这种。互动的模式，可是对小孩来讲是很好玩的，嗯、或者是比如说，你你看我们从小就有些小孩会追着让大人跑啊，對對對,对对对，就是这种模式，它其实是小时候它是一个愉快有趣的经验，哦、可是他换到那个学校里面一个需要遵从规范的场景的时候，那可能一开始还没有转换过来說，说这样的。呃，行为模式是不不能够被允许的，嗯、那所以他用这样子的方式在做一个挑战跟尝试。可是你也会看这样的小孩，嗯、他会他会看人哦。嗯、如果老师是很凶的，他可能也不会想要用这样的方式在做尝试。嗯、所以他们通常会尝试的，嗯、哦，我觉得很很常会是那种年轻的女老师。<笑>这些小孩特别容易对年轻的女老师有这样子的反应，因为他们其实是想要就是吸引注意力。嗯。嗯对你这样
1: 讲了，就觉得说这个小孩他感觉就是比较类似这种情况，他可能就是生活周遭的人的互动方式都比较偏向这样的类型，所以他自然而然面对他可能生活周遭遇到的其他的长辈，他也会用这样的方式去做一个互动。所以你这样讲完之后，我大概有了解他的状况了。对，因为他上次我看到他的那一次，有一点就是有一点蛮严重，就是他影响到。他不只影响到课程的进行，他还影响到同学，就是同学们都有一点抗议，说他在上课一直在，就是有一点在碎碎念一些事情，然后他又一直感觉蠢蠢欲动，然后所以就妨碍他们去算算那些题目的一些，就是扰乱他们的心思这样。所以那天我就有问，我就有跟小飞说：“小飞，你这样的行为，你看同学也说你有点干扰到他们了。”然后小飞那时候就是有一点。感觉好像不是很服气的样子，他就觉得说，他就直接讲了一句，他就说：“对呀、啊，我就是来捣蛋的，反正我作业也都写完啦。家人都说，因为这是免费的，所以他们就叫我来啊，不然我也不想来啊。”等等，他就故意讲这种话，他就是有一点好像，嗯，哎，呀，怎么讲？有一点在故意挑衅、啊，他有一点，有一点感觉是在故意挑衅，然后有一点赌气，然后讲出这样的话。然后，所以那天呢，我就很明确的，因为我觉得这已经有点太过头了。因为平时上课的时候，如果说我们只是轻松的开个小玩笑，那我觉得没问题。可是那天的情境不太一样，他是一个大家都在安静在做自己的习题的时候，他却就是不做，然后他又一直发出一些声响去影响同学。所以那个时候，我那天就很严正的跟他说：“嗯，小飞。”我们现在要搞清楚哦，你今天为什么会来这里？你来这里绝对不是为了来交朋友，也不是来交友，更不是来这里跟同学玩的啊！你现在已经长大了，所以你要知道哦，第一，你为什么会来这里？你要想清楚这件事情。第二，是谁要你来这里的？可能是你自己自愿，可能是你家长请你来的，那这都是一个可能性。那你要想清楚这些。第三个，你觉得为什么他们会叫你来，或者是你为什么要自己来这里？我就请他想了这些问题，嗯，然后顺便就是也帮他解答，因为我想说他一定不会回答我的话。那其他同学那时候也是跟着有在听，然后我就说，你想嘛，你会来，你可能是因为你在学这个科目的时候，你遇到了一点困难，你需要有人帮助你，所以你自愿来这里上课，或者是你家人。觉得你有这方面的需求，所以希望你来上课。那不管是哪一个，你觉得你现在在教室这样的行为，你有没有做到你自己对自己的要求，或者是你家人希望你做到的样子
0: ？嗯，那他的反应怎么
1: 样我？我那时候讲完这些话的时候。我是有再讲一句话，就是我虽然现在很严肃，但是我跟你讲这些，都是因为出于老师很关心你们，很希望你们都可以好好的在这边有所收获，我才会跟你讲那么多。如果我不关心你，我根本不会愿意告诉你这些事情。嗯，那我讲这些话的时候，其实小朋友们除了他之外的每个小朋友，其实眼睛都是看着我，他们都停下他的笔，然后小飞他自己呢。他是低着头，然后他就是一直在低头看自己那张作业这样子，他就没有看我，但是他有在听，嗯，我有感受到。嗯
0: 、我觉得赵颖，你其实在做一个很好的示范，就是跟他讲清楚规则这件事情。他可能跟身边的大人有一些比较调皮的互动方式，他觉得是很有趣的。可是因为你借由这个。很谨慎、很慎重地跟他讲规范这件事情的时候，他就知道了。哦，原来在这个场所、在这个学校、在这个教室里面，尤其在你的课里，是有一些规则，你有一些原则性，并不是说因为你看起来比较年轻，然后比较温和，他就可以肆无忌惮。就是你把原则拿出来，所以这件事情也会让他去。重新去检视，在上你的课的时候，他该有什么样的行为表现，嗯、这是很重要的一点。那在此同时，我觉得你也做到一点，就是你有表达你对他的关心，嗯
1: 、就是你是
0: 希望他好，你是希望就是他能够了解自己为什么要来到这里，这件事情在跟他沟通，嗯、而不是而不是说完全就是一直在骂这个小孩，说不遵守规矩。因为如果是我们是用怒骂，或者是一直跟他强调规则，甚至是用激将法，嗯、然后反过来攻击这个小孩子的时候，他们其实那个唱反调的状况会反而会更严重。但是因为你在讲规则的同时，嗯、你还要讲你的原因，其实你是出于关心，是希望他能够在这里好好的学习，嗯、所以这个过程你就很好的表达了支持跟界限这件事情。其实，在我们孩子的教养里边，只要能够掌握到这个原则，支持给予关心。那同时保有界限，让他学习社会的规范，这样子、嗯、基本上这个小孩通常都不会太歪。嗯
1: 因为我其实，在那个当下，在那那个时候，其实我又在想說，说我到底要针对他的行为，还是我们就只是就事论事，就是论说，你在这节课里面你要遵守上课该有的样子，你下课你想要这样子的行为，你想要这样子跟同学互动、跟老师互动，我觉得都可以，因为毕竟下课就是你的自由时间了。所以那个时候，其实我讲完之后，刚好就是下课时间，所以我再说完结束。说完全部的话之后，我就说好，那一样，我们现在下课时间给你十分钟，我们就是休息，看你要自由活动还是怎样都行，就是你要离开教室也可以，但不要跑太远，要准时回来。就是我那姐讲完下课之后，他们就没有人出去，<笑>我也不知道为他们就很乖，然后在教室也都静静。我想说，奇怪，这些小孩平常不是下课就会很高兴说，说哦，我们要去哪边走一走之类的，可能发现说
0: 原来老师。是有脾气的，
1: <笑>嗯，很少我会讲这么多话啦，他那天的行为其实就是稍微需要有人跟他讲清楚，因为如果我们现在不讲，我会担心说他以后在其他的生活里面，他也是用这样的方式面对他可能未来遇
0: 到的更多的新的老师。对，<那>没错，这个很重要，嗯、因为其实像我们所谓唱反调的小孩啊。我其实，在食物上也很常遇到，但是有一些小孩很有趣， oh. 他是某一些老师的课就会特别嚣张，嗯、但某一些老师的课就是超级无敌乖。<笑>其实这个也取决于这个老师。给他的感受，嗯，他会觉得说，哦，这个老师是不容侵犯，不能在他面前造次，他自己就很能够调整他自己的行为。所以这是代表什么？代表其实他们是有观察力，他们能够判断这个时候应该要做什么事。嗯、但是有时候如果我们没有界限，或我们允许他们可以保有太多的弹性的时候，他们就会得寸进尺。所以有时候，嗯。在讲规范这件事情的时候，其实我们同时也是在帮助这个小孩。有时候我们在一个很有界限、然后很清楚、很有原则的一个环境里面，在让小在呃让孩子在这样子的环境里面学习的时候，其实他们反而相对的是有安全感的，因为他会知道说，哦，我在这个场所里，就是别人也不会随便侵犯这呃，别人也不会随便侵犯这个界限，我也是安全的。是有这个效果在哦，所以其实这样讲起来的话，感觉我
1: 们在接触任何的，比如说以老师的身份在接触一个班级的学生的话，我们一开始的班级经营就真的是很重要的一件事情。对，因为其实我们这样子上了，现在刚好是接近学期末的时候嘛。那老师说，我们就一年来的观察，我们会看见，就是孩子们其实一开始，哎，他们其实都是稍微。比较乖巧一点，他们可能不会有什么太严重的行为，对。但是他们在经过了一个学期，甚至接近快两个学期，你就发现，哎、欸，有些班级的小朋友本性就露出来了，因他熟悉了，<對>他知道说有些老师的
0: 课好像这样还好，没关系，不会被骂什么的、嗯。对，
1: 他们就会在不适当的时间展现他们的天真可爱，那,那就是
0: 不 OK 的事。一件事情，对，所以界限跟规则这些原则，通常我们会在可能最理想是学期初，你跟他们建立好那个生活公约什么的，嗯、其实就比较有帮，其实就比较有办法帮助我们后续的班级经营
1: 还有管理的部
0: 分。嗯、然后我知道，就如果我们在中途，就是在学期中间又遇到一些唱反调的小孩，有一些状况情节严重的话，其实可以做一些个别处理，嗯、就是。看，有一些是因为他小孩他本身的特质。假使说他是有过动啊，或者是 ADHD， 就是这类子的状况，嗯、我们会有一些原则性，是你可以跟他讨论规范跟讨论界限这件事情。哦、如果是受限他天先,先天的特质，有一些事情他真的没办法做到，嗯、但是没关系，我们保有弹性。这个但是这个弹性也是我们共同讨论出来的，而不是这个小孩。一直就是得寸进尺，一直试探，然后我们一直妥协，不是这样的，而是我们给予的弹性是我们共同决議决议出来的。嗯、那如果他定完这个目标之后，发现还是有困难的话，那我们可以就是在持续的沟通，嗯、对，因为不管怎么样都，都是希望能够，都是希望帮助他能够达到一个合理范围，他能够做到的事情
1: ，然后帮
0: 他建立那个规范，嗯、那也。也让他借由他能够达到规范这件事情，去建立他的自信心跟自序感。嗯嗯、啊，所以这样讲起来，
1: 感觉就是我们可以跟小朋友好好的相处。所以其实我们在什么样的情况要什么样的一些该有的分寸啊，该有的表现，我们其实真的就是要先树立好这些规则。这样子其实也是在帮助这些孩子去适应这个环境，因为毕竟社会就是有这样子的一些规则在里面
0: 。对，没有错
1: 。那如果说是在家里面遇到这样子的小孩，比如说小孩就很爱跟家长顶嘴说，说我不要做什么事情之类的。
0: 如果是在家里的话，至少会少掉就是身为老师要在全班面前管秩序这件事情。嗯、那因为我是自己的小孩，其实熟悉度是有的。那最好的方式还是先去了解，就了解这个孩子为什么要这么做，嗯、或他为什么要这么说。嗯、有时候他一直吵闹着说，诶、欸，比如说有,有些小孩就是吵闹着说不想要上学，不想出门，嗯、可他其实想要的是什么？他可能是就是舍不得离开家里，他想、嗯、还想跟妈妈黏在一起。就是先去了解他的原因，嗯、然后再去跟他沟通说，那他实际上，呃，他的期待是什么？那爸爸或妈妈的期待是什么？让让让他们这个情感方面有机会交流，然后也能够帮助小朋友知道大人为什么要这么做，而不是大人直接给规则说你就是要这么做，嗯、因为对他们来讲，他们不知道原因，这个方式其实会让他们更想反抗。所以回过头来沟通，嗯、尤其是我们借由情感上面的情绪上面的了解，其实是比较能够帮助他们接受这个规则，它背后的意义是什么？那我为什么要遵从？跟我要如何去适应这个状况
1: ？嗯。我们总结一下今天的那个大致的意思，就是说，我们不管是在学校还是在家里遇到这样子喜欢跟您唱反调的孩子呢，我们最主要的就是一，我们要先了解他，然后再来我们要同理他，为什么他会出现这样子的行为，或为什么他会有这样子的表现。那如果我们都有话能够坐下来一起好好谈、好好说，那相信不管是在学校，就是孩子跟老师之间的那个信任，或者是家里家长跟孩子们。之间的就是哎，这些互动也可以有更加分的效果。嗯，好，那我们今天就到这边结束。然后谢谢布莱斯今天也跟我聊了很多，谢谢这位老师。好，那如果你也有相关的问题，欢迎你留言给我们，但记得要订阅节目，也可以到我们的粉丝专业新奇言社宅同在一起，我们也都会有最新资讯在上面分享给大家哦。请大家定期锁定，我们下集见，拜拜！拜拜
0: 哇，等一下，我觉得这一波会剪得很有点辛苦。